0: Вы слушаете подкаст «Сверхосознанность», мы доступны на всех площадках для прослушивания подкастов, также мы доступны на YouTube, поэтому оставляйте свои комментарии о том, что вы думаете о наших подкастах, может быть, темы, которые вы хотели бы слышать в будущем. Мы обязательно будем читать все комментарии и обязательно будем принимать их к сведению. Всем привет! За окном уже пару дней поют песни весенние птицы капель монотонно стучит по подоконнику лучи солнца играют переливами на моих стеклах, а это значит, что уже наступила весна и в преддверии прекрасного женского праздника, в преддверии мы записываем, а выйдет этот выпуск как раз 8 марта, и я надеюсь, вы слушаете его именно в этот день Мы решили поднять очень важную тему, тему о том, как полюбить себя. Ведь когда вы сможете полюбить себя, то вас полюбят и другие. А в современном мире, просто переполненном различными преградами именно вот к этому, я думаю, очень важно познать основные механизмы этой любви.
1: Как же нам это сделать максимально просто? Потому что тема очень обширная. И я даже не знаю, как мы можем ее уложить в какие-то час нашего эфира. Но постараемся все-таки это сделать. Наверное, стоит начать с тех моментов, что любовь к себе, она это вершина айсберга. Вершина того айсберга, который начинается с самого такого низа. И самый низ это узнать себя понять, какой ты человек, что вообще, скажем так, значит узнать себя. Мы живем, мы постоянно что-то делаем, какая-то активность, какое-то действие, все вокруг нас бежит, крутится, жизнь такая вот насыщенная. И в эти моменты мы не можем уделить себе время, понять, какие мы. Об этом, грубо говоря, мы не задумываемся. Вот когда мы уже более-менее сможем четко ответить на вопросы, кем мы являемся, в дальнейшем мы можем переходить к следующему этапу, это понимание себя. То есть принятие каких-то своих эмоций, ощущение этих эмоций, отдавать себе четкий отчет в каждой конкретной ситуации. Следующий этап, который намного сложнее, это именно принятие себя. То есть мы принимаем себя как целостность из которой мы состоим наши плюсы, наши минусы, наши сильные стороны, наши недостатки. И это все формирует нас как личность. Именно тот образ, которым мы представляемся в общественности. Второй образ, тот, который мы сами наедине с собой и так далее. Ну и конечно последний, вот та вершина айсберга, о которой я говорил, это как раз полюбить себя полюбить себя, вот ценить себя, наверное, вот это даже более точное будет, вот чувствовать четкую свою цену в этом мире, чего ты достоин, чего ты можешь, должен и тому подобные вещи.
0: Так, ну ты сейчас очертил конкретный план нашей беседы, поэтому давай сейчас начнем поэтапно говорить One by one, так скажем Поэтому ты начни, а я сразу У меня уже возникли вопросы Поэтому начинай, а я подтянусь
1: Хорошо, наверное, вот Чтобы начать Разбирать эту тему, нам нужно Вообще понимать, откуда берется Эта проблема Если мы, например, возьмем Людей, скажем так Несколько веков назад То я думаю, у них такая тема Как полюбить себя вообще Не всплывает в Потому что в априори наша психика создана так, что она своего хозяина любит и боготворит. Для нее это самый ценный, самый лучший человек, вне зависимости от каких-то внешних факторов. Но э, сейчас мы живем в такую специфическую эпоху, эпоху интернета. И вот как раз влияние интернета на личность оказывается весьма э, часто пагубным. Вследствие чего это происходит? Такие соцсети, как Instagram, Facebook, всякие другие ресурсы, новости, Ютуб. Отовсюду мы слышим там какие-то или успешные истории, или какие-то там вещи о путешествиях, какая то там конкурсы красоты и все в этом духе. И бессознательно мы начинаем сравнивать себя и тех людей, которые мы видим. И получается, что мы явно проигрываем им. Например, заходя на страничку какого-то фотомодели, смотря какие шикарные фотосессии она создает, в которых она участвует, те пейзажи, которые перед ней открываются, те возможности. И сравнивая себя с этим человеком, мы понимаем, что это жизнь, которой как бы мы бы хотели, но получить этого не можем. А получить этого не можем из-за чего? Потому что мы, наверное, недостаточно хороши, недостаточно красивы, успешны. И это приводит к тому, что мы начинаем отчасти э, депрессовать, э, заниматься самобичеванием, пытаться как-то все исправить, но, скажем так, это все не так просто, опускаются руки ну, вот и все двигается, скажем так, по нисходящей, и теряется та самая первобытная любовь к себе.
0: Но мне кажется, вот ты правильно сказал: первобытная любовь к себе, поскольку это более характеристика людей на своем раннем эволюционном этапе. А когда мы уже жили сплоченными племенами, допустим, все равно людям было кому завидовать. Всегда был привилегированный класс и класс ниже. И в любом случае, будь то средневековье, будь то уже возрождение и так далее, всегда было кому завидовать. И всегда было, была вот эта вот ниша людей, которые недолюбливали себя за то, что они не цари, там допустим, неправящая верхушка и так далее.
1: Ну, я с тобой полностью не согласен. По одной такой простой причине. Было четкое разделение, скажем так, труда. То есть, если это был, как ты говоришь, царь, то царь э, отождествлялся с каким-то божеством. И, в принципе, ни у кого и мысли не было тоже, скажем так, стать тем э, божеством. То есть, каждый понимал свою роль, свою нишу в этой жизни. И четко ее исполнял. Если считать, что мы повторяем какое-то свое развитие, вот... Скажем так, нашего вида В ходе биологического взросления Именно психологического То мы возьмем детей У детей же нет такого понятия, как нелюбовь к себе Скажем так, особенно это Скажем так, когда не формируется Такое полноценное ядро личности То есть до подросткового возраста э, Ребенок себя любит Ребенок ведет себя достаточно эгоистично Он осуществляет только свои потребности Редко задумываясь о потребностях окружающих И в этот период, как раз в плане любви к себе, этот человек, он самый-самый здоровый, с которого нужно брать пример. Очень много есть методик э, психотерапевтических, которые как раз погружают человека в то состояние детства и пытаются какие-то частички из того детского восприятия перенести в теперешнюю жизнь. Потому что дети, по сути, намного психологически здоровее и устойчивее, чем взрослые каких-то отдельных моментах.
0: Ну, тут тоже я не совсем с тобой согласен, поскольку, да, вот эту вот зависть и нелюбовь к себе формирует все-таки общество. Но, с другой стороны, вот это обожествление царя императора, это все-таки характерно не каждой нации. То есть, допустим, если мы возьмем японцев, да, у них издавна верилось, что император – это потомок богов. И, собственно говоря, у них так и сформировалось, что в касту императоров ты э, попасть не можешь. И вот эта вот кастовость общества, она как раз характерна для восточных народов, для Индии той же и так далее. Но э, развитие э, европейских народов, славян, допустим, оно все-таки шло немного э, по-другому. Поэтому мне кажется, что э, наше общество Более склонна к желанию перейти в другую касту, потому что не каждый может смириться с тем, что родился в простом рабочем классе. И как раз сейчас активно происходит пропаганда того, что ты можешь быть тем, кем ты хочешь быть.
1: Хорошо, то что касается как бы нашего общества, что для нас эта проблема намного актуальней, я вижу причины немного в другом, я вижу причины в том, что мы по менталитету как-то любим обсуждать других, любим вот сплетничать, любим вот эти все какие-то там рыться в чужом белье, скажем так, и у нас нету, мало того, что принятия к себе, у нас нету принятия и к окружающим тоже, то есть, если кто-то делает что-то не так, не то, это сразу выставляется в дурном каком-то свете, поднимается на смех и все такое. Но, если мы возьмем то же самое какие-то европейские или американские менталитет, там это намного ниже. Ты, то есть, ты можешь заниматься чем угодно, другим по сути без разницы, если это никак не влияет на их личную жизнь, на, не вторгается в их В их личные границы
0: Да, возможно Но уже Чтобы не распыляться Потому что мы опять начинаем распыляться И этот подкаст реально затянется Либо на часы, либо на несколько частей Придется делить Давай все-таки вернемся в наше русло Мы говорим конкретно сейчас О любви к себе В масштабах Наших пост-СНГ держав Скажем так, поскольку это все-таки Близкий менталитет наш
1: хорошо давай все-таки остановимся на детях почему у детях так явно видно вот тот первобытный эгоизм который является здоровым эгоизмом заключается все в таких двух понятиях ну вот есть концепция реального я то есть кем я на самом деле являюсь в данную минуту и идеальным я это тем которым я как бы стремлюсь быть Это мои какие-то цели Это мои э, потребности Какие-то удовлетворения Этого всего Вот тот образ как, как бы К чему я двигаюсь По сути у детей Есть ли такой образ идеального я?
0: Нет Он
1: есть На самом деле Но он настолько примитивный Его идеальное я Я вот вспоминаю свои Свой детский возраст Когда мне было примерно лет 7-8 И я встречал там Ребят, которым 13 И думал, нифига себе Вот это они взрослые Когда я стану таким Я буду такие вещи там делать Мне будет все позволено Потом, когда мне было 13 Я как бы осознавал тот момент Что да, я стал взрослее Но как-то мне еще не все позволено И смотрел там на ребят, которые уже совершеннолетние там или поступают в университеты, там студенты, мне они казались такими взрослыми, такими вообще всемогущими, я хотел точно так же, как они, вот встать взрослее, вот как раз мое идеальное я, и в принципе на моем примере все детское идеальное я заключается просто в банальном взрослении, то есть мы можем себе придумывать какую-то профессию, кем мы там хотим быть. Но сказать, что именно реализация этого приводит к соприкосновению идеального я с реальным, это не всегда является, потому что те детские представления формируются, по сути, на каких-то внешних признаках. То есть, я хочу быть пожарником. Почему? У них красивая форма. Или я хочу быть полицейским. Почему? Потому что у меня будет какое-то там оружие и наручники. То есть вот такие какие-то примитивные формирования. Или просто быть хочу быть врачом, зачем, чтобы помогать людям. Вот на этом как бы все и заканчивается. Вот как как такового четкого идеального я мы себе в детском возрасте представить не можем. А как раз разница между реальным я, то есть в точке, в которой я нахожусь, и в точке, как я себе представляю идеальное я, это и является моя как-то самооценка. То есть вот, самооценка достаточно искусственное понятие в психологии. Ее как бы, изучение с научной точки зрения э, достаточно такое специфическое и не очень развито. Но вот одно из определений это именно разница реального и идеального «я». И вот чем меньше эта разница, тем выше у человека самооценка. То есть он приближается к своему идеальному «я». Теперь следующий вопрос. Откуда же берется это идеальное «я»? Как оно выстраивается? Зачастую, если у человека нет каких-то своих внутренних принципов, внутренних убеждений, то человек формируется с окружающего мира, то есть с мира того, что ему навязывают.
0: Извини, я тебя перебью, а нельзя сказать, что мы изначально формируемся под давлением, то есть мы же Мы рождаемся в семье уже с готовыми убеждениями, нас формируют наши родители. У нас есть свой стержень психики, но все-таки этот стержень обтачивают родители, которые в свою очередь уже обточены обществом, в котором они они живут, и обточены своими родителями. То есть мы формируемся под давлением своей семьи и под давлением общества, в котором находимся.
1: Да, 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 в принципе, частично это является так, но если посмотреть на те принципы жизненные, какие-то, на жизненные позиции, которые есть у твоих родителей, можно ли сказать, что ты целиком и полностью их перенял себе?
0: Нет, в какой-то момент, да, Как блин, слушай, как ты классно подметил, действительно, да, в какой-то момент все-таки мы развиваемся под давлением родителей, но потом мы уже с... Формированием своих взрослых когнитивных функций мы начинаем формировать свой способ мышления.
1: Да, конечно. Вот смотри, анализ и синтез именно когнитивный, который может делать уже более зрелый человек, он и позволяет выстраивать свой какой-то набор ценностей, свои координаты, куда ему нужно развиваться и ставит какие-то приоритеты перед собой. Но не всем же, скажем так, дано то самое критическое мышление Потому что это навык, который нужно тоже развивать У некоторых людей, скажем, есть к этому какой-то талант То есть это врожденные Они рождаются и у них уже есть какой-то набор навыков Который намного легче им позволит развить то или иное умение Вследствие этого вот то самое критическое мышление, если оно недостаточно развито, то человек просто начинает впитывать как губка на месте, там где должны были его быть, какой-то набор убеждений. Он не сформировался, и замест него ему общество его сформирует. Теперь вот мы подходим именно к тому этапу, почему Инстаграм, Ютуб и все такое разрушают нашу уверенность какую-то в себе, любовь к себе. Вот как раз по той самой причине Потому что массовая культура Она навязывает те идеи, которые ей удобны То есть сделать из человека того Кто будет как бы Не будет протестовать Не будет там выходить на какие-то митинги против власти Не будет заниматься там какой-то агитационной подрывной работой Он будет удобный Особенно если брать теперешнее время То ну, это время потребительства То есть покупай дорогие машины, одежда, часы, зарабатывай больше, работай. Не можешь, значит ты слабак, значит ты не такой, значит ты недостоин. Это как раз вот разбивает ту самую любовь к себе. Вследствие этого мы и перестаем как бы любить себя, принимать себя. А еще самое страшное, что мы вообще не знаем, кем мы являемся.
0: Да, ты прав, отчасти, но сейчас э, в соцсетях происходит совершенно другой виток. Сейчас как раз-таки происходят э, веяния, направленные на то, чтобы наоборот убрать вот это вот все лакшери лайф, вот эти вот все э, накрашенные, зафильтрованные модели и все свести к нормам, чтобы э, не показывать э, неестественность человеческого тела, а наоборот показывать норму, то, как какими мы есть в действительности.
1: Ну, наверное, это прям очень-очень новый виток, потому что, по сути, я его не заметил.
0: Это не везде. То есть я не буду спорить, есть такие островки здравомыслия, назовем их, в соцсетях, которые начинают это пропагандировать. И дело в том, что я даже недавно слышал, что с какой-то известной моделью ну или медийной личностью Какое-то агентство разорвало даже контракт Поскольку она там что-то сильно себя зафильтровала Ну то есть показывала себя неестественно Вот что-то такое И сейчас же ну все эти бодипозитивы и тому подобное То есть все равно э, тенденции вот к э, естественности Они существуют сейчас, появляются Может быть зарождаются только, но есть
1: Ну я бы хотел в это верить но ну, вообще сам факт соцсетей сам факт появления этого всего что мы туда выставляем мы же не выставляем... не, ну есть люди которые выставляют там, что они болеют и все такое ищут какой-то жалости к себе но в основном это какие-то псевдо наши достижения, типа девочка, которая там впервые приготовила какой-то пирог, его уже туда постит или то, что там делает какие-то вареники уже туда это постится там куда-то поехали тысячу фоток, что-то сделали, фотоотчет, там комментарии, лайки. Это же все мониторится, все отслеживается. И, в принципе, это как раз и формирует вот тот самый внутренний
0: недостаток. Я бы, знаешь, поспорил бы. Тот, кто выстав... Во-первых, зачем это все выставляется? Лайки, комментарии, и это... Подстегивает нашу внутреннюю самооценку, то есть в какой-то мере современные соцсети это источник развития нарциссизма.
1: Так вот именно, вот именно. Нарциссизм это же нездоровое состояние. Почему мы, я должен быть как кто-то?
0: Не хотеть нет, нет.
1: быть кем-то.
0: Нарциссизма у человека, который выставляет. То, что это у меня будет вызывать, тут два влияния на самооценку, влияние на самооценку человека, который выставляет и влияние на самооценку человека, который смотрит. Тот, кто выставляет, это как раз таки подстегивает его нарциссизм. Тысячи лайков, комментариев, вау, как круто. А те, которые смотрят на это, они наоборот, их самооценка падает, поскольку они осознают, что они чего-то не могут достичь.
1: Правильно, как раз вот ту пропасть, которая и так есть между людьми. Соцсети, они наоборот ее заостряют, пропагандируют. И даже такие, казалось бы, соцсети достаточно невинные, как LinkedIn, где ты ищешь просто банально работу, даже туда переходят эти все проблемы. То есть ты видишь, как люди стают с каждым днем успешнее, новые должности получают рост по карьерной лестнице. А ты, например, не получается
0: у тебя этого. И твоя самооценка на этом фоне точно так же падает. Но э, все зависит, мне кажется, от э, самого человека. Для кого-то достижи... чужие достижения это наоборот угнетение самооценки. А для кого-то это наоборот э, сигнал к действию, потому что ты выше, быстрее.
1: это уже скажем так, индивидуальные особенности личности. но зачастую э, вот мы берем наш контингент, э, то люди не привыкли радоваться за других. Люди, вот, скажем так, если у кого-то случаются какие-то проблемы, вот этому они порадуются. Это будет вот повод как-то возвыситься над ними. А в остальном за успехи других, ну, получил так получил. Чаще это вызывает какую-то зависть.
0: Ну, я не могу сказать на, на своем примере, например, что у меня там вызывает это зависть или еще что-то, но для меня это стимул, для меня это стимул расти. То есть, если я вижу, что кто-то чего-то достиг, то я понимаю, что я тоже могу, и я не вижу никаких преград, почему я не могу. Мне кажется, вот главное в данной ситуации преодолеть вот эти барьеры в голове, которые у тебя там поставлены, я не знаю, с детства, родителями или еще чем-то, поскольку наша основная преграда – это мы сами.
1: Это, конечно, правильно, но видишь, это специфика твоего мышления. Какие-то жизненный опыт привел к тебе вот к таким выводам. И ты следуешь, и поэтому ты не стоишь на месте. Ты всегда двигаешься, двигаешься к каким-то своему тому идеальному «я». И твое, скажем так, идеальное «я», оно достаточно реалистично, если ты будешь к этому прилагать усилия. Но зачастую люди же не хотят прилагать усилия, чтобы достичь своего идеального «я». Как они видят мир? Они хотят жить на каких-то боли получать там тысячи долларов, непонятно за что, там деньги с небес на них падают, и просто отдыхать, жить в кайф. Ну, такого же, скажем так, невозможно достичь.
0: Это проблема, да, блогерство Сейчас все дети хотят быть блогерами, куда ни посмотри. Mm. Мы тоже пытаемся быть блогерами. (свист) (свист) Да, как это не парадоксально Но все-таки
1: цель нашего подкаста Сделать людей хотя бы более психологически здоровыми Скажем так, вот в этих планах И привлечь к этой проблеме особое внимание Ладно, мы и так уже очень далеко отдалились от центральной нашей темы Давайте, наверное, пройдемся по тем пунктам Как, с чего нужно вообще начинать И вот, как я говорил, основа основ является это узнать себя. Если спросить у человека, кем ты являешься? Вот я, когда работаю э, с клиентами, первое мое знакомство, э, я всегда спрашиваю, расскажи что-то о себе. Это обескураживает их, то есть, что я должен рассказать о себе. Я говорю, давай вот визитная карточка, то есть, пару слов И я буду понимать, какой ты человек. И людям настолько тяжело вот какую-то информацию выдать о себе, потому что они об этом никогда не задумываются. Кто они, что они, как они. И когда я прошу их об этом сделать, я сподвигаю их подумать, заглянуть внутрь себя и дать в первую очередь самим себе ответ на этот вопрос. Это такое первичное. Все-таки для более глубокого понимания себя, конечно же, используются разные психотерапевтические методики. Например, такая техника, как «Кто я?». То есть, я задаю человеку вопрос «Кто ты?». Он говорит «Ну, я там девушка». Я говорю «Кто ты?». Она говорит «Ну, я там мама». Я говорю «Кто ты?». Она там говорит «Ну, «Кто-то, кто-то, кто-то». И, скажем так, когда я задаю в десятый раз «Кто ты?» ей уже тяжело ответить. Тогда мое задание это попросить ее написать такой список из допустим 50 таких пунктов, чтобы она сама подумала, кем она является, кто она есть. Это, скажем так, непростые техники. Нельзя это сесть, сделать и забыть. То есть ты должен постоянно-постоянно над этим работать, прислушиваться к себе. Вот. Такие все моменты. Также понять себя, уз... узнать себя, узнать себя. Э, Помогают всякие психологические тесты. Только очень важно, чтобы тесты были валидны. То есть валидные ⁇ это э, какая-то психологическая подопрека под ними должна быть. Не просто там выбери картинку и тебе расскажется там или дату своего рождения, и тебе расскажется твоя биография на ближайшее будущее. То есть... Какие...
0: Ну, ну извини, перебиваю, тест Шера, например, нет?
1: Тест Люшера, это психологически признанный валидный тест Тесты по типу на профориентацию Это вообще, наверное, самые классные тесты Самая классная ниша именно в плане диагностических Потому что она мало того, что помогает человеку определиться с профессией Она определяет профессию на основании твоих уникальных каких-то характерологических особенностей. Э, То есть такой тест, как тест диск, э, тест Холангера или Холланда, как он там правильно постоянно забываю. То есть вот этот э, есть тест более клинической направленности MMPI. Э, Вот те тесты, они помогают дать самому человеку ответ на вопрос, кем я являюсь. Какие у меня есть плюсы и минусы? Вот, как раз Если мы берем теперь Плюсы и минусы Это вот понимание себя Понимать себя штукой на порядок Сложнее, чем банально узнать себя То есть, понимание Это уже подключаются Какие-то когнитивные процессы То есть, мы знаем Составляющие себя На пункте, в котором мы узнаем себя И из этих того, что мы узнали, мы выстраиваем какие-то свои уже убеждения, уже свои нравы, уже какие-то свои жизненные позиции, принципы, то есть более сложная структура формирования личности. Тут понимание этих аспектов помогает человеку определять вектор своего направления, вектор движения, развития и тому подобное. Вот теперь принять себя. Мы переходим к этому пункту. Конечно, принятие себя – это очень сложно. Как я могу принимать себя, если я имею избыточный вес? Как я могу принимать себя, если я низкого роста? Как я могу принимать себя, если я не знаю там английский язык? Но на самом-то деле мы во многом другом можем быть отличными. Например, имею обширные знания в разных областях науки. Прочитал миллион книг Легко поддерживаю беседу Легко вступаю в контакт с новыми людьми То есть поиск тех плюсов Которые есть в человеке И тех минусов Их балансировка Как раз приводит к тому Что человек принимает себя как личность Как целостный объект Не как набор каких-то черт характера А как один единый организм И вот на этом пункте очень часто мы видим сравнение. Сравнение людей э, с кем-то. Это...
0: Подожди, подожди сейчас. По поводу адекватности вообще этих суждений. Ну а что если я просто откровенная мразь, маргинал, убийца и так далее? Я должен принять себя все равно таким, какой я есть? Ну то есть это это же антисоциальные какие-то характеристики человека. И несмотря на это я просто должен смириться с тем, что мне нравится разделывать людей по ночам. Я
1: не говорю за... Я говорю за принятие. То есть, если человек приходит ко мне за помощью, не знаю, допустим, он говорит, я подозреваю, что я педофил. Я говорю, из-за чего ты это подозреваешь? Он говорит, ну у меня есть тяга. Мы начинаем разбираться и выяснять, на самом деле есть эта тяга. Или это какой-то просто страх, что у человека появится эта тяга и тому подобное. Мы разбираем. Человек в первую очередь должен осознать эту проблему. Есть ли она вообще? Если она все-таки есть, это называется принятие. Ты ее принимаешь. Когда ты ее принимаешь, это ты ее выводишь на уровень сознательный. На уровне сознательном ты можешь ее с ней работать. Ты можешь ее менять, можешь ее адаптировать, можешь от нее избавиться как от таковой. То есть ну, в первую очередь ты должен это понимать, что это часть тебя.
0: Но ну, я могу это понять в контексте, например, гомосексуальности, когда люди не могут принять то, что они геи, и они живут в диссонансе с собой. Это наоборот во вред психики. Но если в контексте педофилии, допустим, то есть это то, что выходит за э, рамки нормальной, ну, социальной, социальной приемлемости, то потому что, ну, мы понимаем, почему это выходит, в общем-то, за рамки. Как это можно принять и как, как можно это вообще убрать, если... Пед... раз мы уже коснулись педофилии, это вообще на чем она базируется? Это по принципу гомосексуальности например строится, или почему люди любят детей?
1: Тут очень много теорий скажем так просто банально у нас С педофилами не работают в плане каком-то психотерапевтических направлений. Работы достаточно мало. У нас работают по принципу осуждения. А, ты педофил, все там. Химическая кастрация, бам. И на этом закончили, в принципе, общение. На самом-то деле, это очень тонкие такие структурные организации личности. И с ними можно прорабатывать. То есть те моменты, он может и оставаться всю жизнь склонен любить детей, вот именно в каком-то сексуальном плане, но никогда в жизни он этого не проявит. На самом деле, в каждом человеке есть такие колоссальные изъяны, которые ну, просто вот деструктивно могут влиять на его карьеру, на все, но это не обязательно, что он эти свои моменты, они проявятся в течение жизни, он может с ними жить, Их скрывать, их подавлять, и все будет нормально. И это тоже есть элемент принятия. Человек (как) говорит себе, да, я такой, но я понимаю, что с точки зрения социального плана я этого не буду делать. Но я с собой ничего не могу поделать ну, в том контексте, в котором мы говорим.
0: Ну а диссонанс, который возникает в личности, то есть он же противится, он не может делать то, что хочет. И... Это никак не влияет на его психику?
1: Влияет, поэтому вот в плане психотерапевтическом мы на это и воздействуем. Но я же говорю, мы не можем воздействовать на то, что человек еще, скажем так, до до конца не осознал. В любой, э, скажем так, работе с любой проблемой, в первую очередь, должно быть полное принятие человека этой проблемы. Неважно. Мы взяли, конечно, такую очень радикальную тему. Ну, давай возьмем что-то попроще. Проблемы в отношениях. Приходит на семейную консультацию пара, и э, девушка говорит, ну вот у нас полная холодность в отношениях. А парень говорит, да не выдумывай, у нас прекрасные отношения. Вот. То есть для одного человека это является проблемой, а второй не осознает эту проблему. Но осознание с одной стороны этой проблемы оно уже деструктивно влияет на эти отношения человек не хочет быть с этим со своей второй половинкой он ищет пути какие-то как рыба об бьется и ни к чему это не приводит
0: я знаешь буквально на днях очень хороший пример услышал в контексте сексуальных перверсий в парах то есть извращений когда эта перверсия приемлема для двух людей в паре, то это просто нормальная сексуальная жизнь. Но если что-то приемлемо для одного, но неприемлемо для другого, это уже перверсия. То есть, если оба хотят э, там свингерством заниматься, секс втроем, если это перверсия, там БДСМ и так далее, Если не оба этого хотят, это нормально. Но если это хочет один, а второй не может это принять и не хочет, то это уже рассматривается как перверсия в их отношениях.
1: Ну, я за эти сексуальные темы мало что могу поведать, поэтому я не хочу углубляться. Но вот ты правильно сказал, что не хватает второй половинки, которая не хочет, не хватает осознанности, не хватает принятия той самой проблемы, которая есть. И вот, если вернуться к тому примеру про отношения, которые я рассказывал, в первую очередь нужно человеку, который отрицает эту проблему, донести, что эта проблема существует. И если с ней никак не работать, не влиять, то эта проблема просто рано или поздно разрушит его отношения. И человек, которого, казалось бы, он любит, он ценит и все такое, просто уйдет от него из-за того, что не может решить то есть вот то самое принятие этой проблемы чтобы в дальнейшем можно было с ней
0: поработать ну а что насчет вот принятия себя хорошо вот этот бодипозитив который сейчас так вот культивируется я не против принятия себя но в каких-то здоровых масштабах но просто когда ты весишь 120 килограмм и ты весишь не по причине какого-то заболевания а просто потому что ты ну извините меня жрешь откровенно ну, это же ненормально. Это не, не, я не понимаю, почему я должен э, почему человек должен это принимать? Ты заведомо себя разрушаешь. Мы, поним, мы знаем, что э, лишний вес это ну, неприемлемо. Это плохо для здоровья, и ну, ты умрешь раньше, и так далее. Почему ты должен принимать себя 120 килограммово а не похудеть, весить 60 килограммов и быть счастливым человеком, который доживет до 10 лет?
1: Ну вот смотри, ты делаешь ту самую классическую ошибку, которая делает большая часть э, нашего населения. Она свои какие-то вот ориентиры жизненные перекладывает на других людей и говорит, блин, ты должен жить так, как я считаю. А человек, который весит 120 килограмм, отчасти, я не знаю, это из-за того, что он себя не любит, или наоборот, что он слишком себя любит. Но я могу взять... Такой здоровый пример, человек принимает себя, он знает, что он быстрее сдохнет от этого, но при этом он кайфует, кушая мороженка в неограниченных количествах, шоколадки, какие-то выпечка. он от этого кайфует, что он должен от этого отказываться, если он всецело это понимает, если он всецело это принимает, то это человек намного здоровее, скажем так, чем какой-то там, который с нормальной массой сидит на диетах из-за того, чтобы не поправиться и тому подобные вещи происходят. То есть тут в этом аспекте есть тоже принятие. И для человека, который такой весит, может для него вообще единственный ориентир в жизни это удовлетворять свои... Гастрономические какие-то эти потребности.
0: Но зачем это пропагандировать? Мы не говорим за пропагандировать. Ну, я имею в виду, сейчас же бодипозитив это вот такое откровенное движение, которое пропагандирует это. Если мы говорим
1: за бодипозитив, это как раз вот те самые маргинальные способы принятия себя. э, И какое-то, не знаю, такое бунтарское направление в этом плане против... Общество, где они какую-то свою естественность выражают ну, вот в таком виде и агитируют других к этому.
0: Я просто, я, я не против там полных людей, я не против веганов и так далее, но я не понимаю, зачем об этом кричать отовсюду. Ты веган? Ну, пожалуйста, типа я не против веганов. Меня не надо в это втягивать, но если я не веган, зачем вы мне кричите отовсюду, что веганы это круто?
1: Вот, вот это как раз и есть та проблема, о которой я говорю, что люди могут заниматься в рамках там своей какой-то жизни чем угодно, но это не должно никоим образом затрагивать других людей, вот как ты говоришь, как я понимаю, с твоего эмоционального посыла тебя раздражает, вот это агит работа в плане там или вегетарианства, или бодипозитива, и У тебя внутренний протест. Вот как раз, когда проявляются такие нюансы, это значит, что э, люди, пропагандирующие это, они вышли за рамки своего того э, потребного поведения, скажем так. То есть тут очень четкая граница должна быть. Я могу быть кем угодно, но в рамках какого-то своего личного пространства. Если это хоть как-то затрагивает кого-то вне, то я должен остановиться. Это вот есть правила ассертивности, которые помогают выстраивать свои личные границы, осуществлять свои, удовлетворять потребности, не затрагивая границы других людей.
0: Возвращаемся к нашему плану, потому что мы, мы реально, я вот смотрю на время записи сейчас, мы просто... Ну, 20 минут мы просто распылились. Всё. Ты так начал, все так хорошо структурировал, все вместе, все слепило тут бах, и Остапа понесло.
1: Нет, почему? В принципе, <клёх> в принципе, мы двигаемся по плану, мы намечаем основные те моменты. Я и говорил, что эта тема настолько объемная, настолько сложная, вот в плане уместить ее в какой-то короткий промежуток времени, что это сделать практически невозможно. И давай теперь вершина айсберга. Что значит полюбить себя? Это вот именно ценить каждое проявление своей личности. Ценить вот то, кем ты являешься. Это гармонизация всех процессов, которые происходят. То есть гармонизация твоего поведения, гармонизация твоего мышления, гармонизация твоего эмоционального фона. И это все... Должно работать как один слаженный механизм. Механизм, который в любом своем проявлении приносит тебе удовольствие. И ты не чувствуешь никаких эмоций по типу там злости на себя, стыда, вины. Ты вот существуешь, ты живешь, и ты от этого кайфуешь. Вот по сути, что значит любить себя, как оно проявляется. Вот это те вещи, Которые должны делаться на автоматизме И при этом спектр эмоций, которые человек испытывает Он больше направленный на позитивное русло То есть если тема заходит в разговоре У тебя спрашивают там, как у тебя дела Или как ты провел свой день Ты свободно отвечаешь, спокойно если спрашивают у тебя там какие-то нюансы о твоей личности, ты на это спокойно реагируешь, и ты знаешь, что ответить, потому что ты себя любишь, ты знаешь себе цену, ты не позволяешь другим лю- людям как-то унижать тебя, ставить в неловкие по- положения, как-то э- обесценивать твои какие-то действия. Вот это все приводит к тому, к любви к себе.
0: Вот про людей ты хорошо сказал, что по поводу людей вообще и круга общения, поскольку э, я не знаю, как именно формируется у нас нас круг общения и от чего он э, зависит, но ведь э, зачастую бывает такое, что в компании есть какой-то человек, над которым все все прикалываются или ну, что-то типа того. Почему он это терпит? Почему он находится в этой компании? Почему он не меняет этот круг общения? Тут, понимаешь, очень много может быть причин. Это может говорить о
1: какой-то неуверенности этого человека. Может говорить о том, что он сам не принимает вот те свои стороны, которые высмеивают. Он позволяет в первую очередь себе так вести другим с собой. То есть... Это все отчасти проявление тех э, несформированных э, устоев по отношению к себе, которые приводят, что человек себя недооценивает, он недооценивает, не любит себя, общается с такой компанией деструктивной, э, потому что чувствует свою приобщенность к чему-то большому. И чувствует свою приобщенность, скажем так, к людям, которые лучше. Но на самом-то деле все люди, по сути, одинаковые. Нету людей хуже, лучше. Например, если мы возьмем, кого бы ты назвал лучше, то этот бы человек точно был бы не тем, кого бы я назвал бы лучше. Потому что наши как бы критерии оценки лучше, хуже, Совсем разнятся и базируются на наших каких-то внутренних убеждениях.
0: Плохо ли для этого человека нахождение в такой компании? И стоит ли вообще вырываться из этого?
1: В принципе, в принципе, это то, как он на это реагирует. Если человек, над которым подшучивают, смеется вместе со всеми, и как бы его вот эти недостатки, он их может принимать, Может э, относиться к ним с иронией, с сарказмом То почему это плохо? Если человек после, скажем так, каждой какой-то встречи э, Чувствует себя галимо Вот заканчивается вечер и он думает Все, это точно последняя встреча наша И в следующий раз он опять на нее соглашается То, конечно же, с этим нужно что-то делать Это человек просто не ценит своего времени, что является по сути единственным основным ресурсом человечества.
0: На самом деле вообще умение посмеяться над собой, это вообще, я считаю, одно из, один из самых важнейших скиллов вообще в нашей жизни. Вообще ведь юмор, это же один из механизмов защиты психики зрелых причем, да. поэтому он так или иначе должен быть у любого человека. и вот. Именно люди, которые умеют посмеяться над собой, они меня восхищают, поскольку это, ну реально, это уровень. Но при этом же говорят, что вот комики все известные, они очень несчастны при этом вообще в жизни. Ну и самый яркий пример, наверное, это Джим Керри, который, ну он реально очень много пережил, да, и он страдает от депрессии, страдал от депрессии, тоже широко известный факт.
1: Ну, комики, скажем так, они выбирают эту профессию вследствие гиперкомпенсации своих каких-то вот негативных моментов. Вот представьте, если бы тот самый Джим Керри не не был бы комиком-актером, а был бы, например, не знаю, вот по своему внутреннему духу, который там, по своему внутреннему настроению каким-то гробокопателем, то чтобы, к чему бы это привело? Это привело бы к тому, что он бы скатился в тяжелейшую депрессию, попал бы в психбольницу, если бы вообще туда попал. и там Или его бы вылечили, восстановили, или он бы там и умер вот от витальной депрессии, так называемой. То есть, это способ его компенсации. Шутить, шутить, еще раз шутить. Если же мы берем в рамках таких более здоровых, то, конечно, шутить над собой может человек, который... Четко себя чувствует в этом мире Чувствует четко свою позицию И понимает, что да, у меня есть такие минусы там Не знаю, кривой нос И может над ним там пошутить как угодно Он это понимает Это как раз и принятие себя, верно? Это и как раз принятие себя И он над этим шутит Но это никак не влияет на его общую целостную картинку восприятия себя Потому что он знает, что помимо того Он, например, там чемпион мира по плаванию Какая разница, какой у него нос. То есть есть вещи, которые компенсируют это все. И вот нахождение того самого баланса в себе, оно и позволяет уверенно себя чувствовать на публике.
0: Ну что, мы полностью разобрали тему, поэтому все. Я надеюсь, вы поняли, что это небольшая моя шутка. Конечно же, может быть, немножко плоская, но... Просто наш регламент такой, вот мы изначально исповедуем такую философию, что наши подкасты должны быть вот не длиннее, там часа условно, иногда 50 минут. Поэтому тема действительно широкая, и это просто нереально уместить в такое количество времени. Поэтому на сегодня мы разобрали это все в общих чертах, а следующий подкаст через неделю будет как раз о методах достижения вот этой вот именно любви к себе. Поэтому ждите следующего подкаста, любите себя и не откладывайте жизнь на потом.